0: Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un thème qui n'est pas directement en rapport avec les examens de français, sauf si vous préparez le DALF niveau C1, mais au vu de l'actualité, je voulais prendre le temps de parler du racisme pour vous présenter un aspect de la culture française rarement mis en avant. Dans cet exposé, nous serons loin de la France des cartes postales, de l'art de vivre et du soleil provençal. Je vous invite à découvrir cette face sombre, cachée par les lettres dorées de la devise française Liberté, Égalité, Fraternité. La politique de développement actuelle de la francophonie, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est de promouvoir la diversité de la langue et de la société française. Cependant, à cause de l'histoire passée et d'un système centralisé et francocentré, ce n'est à mon avis qu'une façade. Un système franco-centré, c'est-à-dire que les décisions sont prises en France et plus particulièrement dans le centre de Paris. L'intention est bonne, mais il faut étudier cela avec un œil critique pour aller au-delà des bonnes paroles et réellement faire changer les choses. J'espère que ce podcast vous aidera à comprendre pourquoi il y a autant de manifestations en France ces jours-ci suite à l'affaire George Floyd aux États-Unis. En avant-propos, c'est-à-dire avant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer l'épisode, je voudrais régler une question de vocabulaire que je me suis posée en lisant la presse ces derniers temps. Comment parler des Noirs Quand je suis partie de France en 2008 et parce que j'ai vécu au Canada anglophone, j'étais tentée de dire « personne de couleur » ou « minorité visible » ou encore « black » pour les personnes noires. J'ai vu dans des articles québécois et français le terme de personne racisée, mais c'est trop général car il englobe plusieurs couleurs de peau et origines ethniques. Alors j'ai fait quelques recherches, et pour reprendre le titre d'un article du Monde, on va dire que maintenant il faut appeler un noir un noir. Ça c'est une référence à une expression courante qu'on utilise qui dit il faut appeler un chat un chat. Donc c'est-à-dire, il faut appeler les choses par leur nom, être franc et direct et parler franchement de tous les sujets, même s'ils sont délicats. D'après un article de Slate.fr sur ce sujet, on peut en effet utiliser le mot noir sans problème. La question de l'écrire avec ou sans la majuscule n'est pas encore réglée. On trouve les deux orthographes. En français, les nationalités et les noms de peuples s'écrivent avec une majuscule. Si on parle des Français, Français prendra une majuscule, mais lorsque c'est un adjectif, par exemple les citoyens français ou les personnes noires, on n'utilise jamais la majuscule. Les Noirs ne sont pas un groupe homogène. La seule chose qui les réunit est la coloration plus ou moins forte de la peau, mais l'Académie française recommande d'utiliser la majuscule pour désigner les Noirs et les Blancs quand on parle des groupes d'individus. Le Grévis, un livre de référence pour l'orthographe et la grammaire, note qu'on utilise souvent la majuscule pour désigner un groupe de personnes par leur couleur de peau. La question n'est pas encore complètement résolue, et utiliser ou non une majuscule peut être un acte militant pour exprimer sa position sur le sujet d'une identité noire. Ainsi, l'écrivaine Tania de Montaigne ne souhaite pas utiliser la majuscule pour dire qu'elle est noire, car pour elle, il s'agit uniquement de la couleur de sa peau et non d'une identité. Personnellement, j'ai choisi de suivre l'usage le plus courant et d'utiliser les majuscules. Petite précision encore, les noirs et les blancs sont les seuls à être désignés par leur couleur. Pour les autres groupes, on préférera l'origine géographique, par exemple les asiatiques et les indiens, ou linguistique, les arabes. En Amérique du Nord, j'ai entendu le terme « brown »,« marron » pour les personnes typées indiennes, c'est-à-dire qui viennent d'Inde ou de communautés indiennes établies dans d'autres pays, mais ce n'est pas un mot qu'on utilise en français. Le terme « caucasien » est un anglicisme et n'est pas très employé dans les médias, on voit plutôt le mot « blanc » seulement. Suite à la création du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, en 2005, et aux travaux de Pascal Blanchard, qui a écrit les livres Noirs de France et La France noire, il est devenu plus fréquent et acceptable d'utiliser le mot noir. En argot, vous entendrez parfois renoir, qui est le verlan de noir. On a inversé les syllabes. Noir donne en verlan renoir mais je vous conseille de ne pas l'utiliser. Le terme « black » est encore utilisé, mais plutôt dans le registre familier et pour parler de sportifs, de chanteurs ou de votre voisin, par exemple. Pas vraiment pour parler de Michel Obama. On peut citer encore les écrivains Mark Shepson, qui déclarent que le mot noir n'est ni une honte, ni une fierté, ou encore Gaston Kellman. Selon lui, le problème avec les alternatives à noir, c'est que cela donne l'impression que je ne peux pas supporter d'être appelé Noir car ce serait porteur de négativité. Donc pour la majorité des Noirs, en tout cas ceux qui s'expriment publiquement, la question semble réglée. Ils sont Noirs par leur couleur de peau et revendiquent que les gens nomment cet état de fait. Dans la République française, désigner ou catégoriser les gens par leur couleur de peau ou leur religion est très mal vu. Ici, ce n'est pas comme aux États-Unis. On ne coche pas des cases avec son ethnicité sur des documents officiels. Mais en fait, on peut se demander si le malaise ne serait pas ici surtout du côté des Blancs. Et pourtant, ce ne sont pas eux les premiers concernés. Mais l'idéal républicain sur lequel s'est bâtie la société française et notamment le système éducatif repose sur le principe d'égalité. Les mêmes conditions pour tous sont censées offrir les mêmes chances ou opportunités. Selon ce système, on ne peut pas distinguer les gens par leur couleur de peau. Faire cela, c'est enfermer des gens dans des communautés et diviser la société, voire même être coupable de racisme anti-blanc. Le problème est que dans la réalité, pour des raisons que je présenterai plus tard, il y a de vraies différences de traitement selon les profils. Dans votre vie quotidienne en France, vous avez quand même moins de problèmes si vous êtes blanc parce que vous vous fondez dans la masse, vous ressemblez à la majorité. Quand vous êtes noir, automatiquement, on vous voit et on associe un certain nombre de stéréotypes à votre image. Donc, si on ne fait pas d'études statistiques en prenant en compte les couleurs de peau ou profils ethniques, on se prive d'outils pour identifier et quantifier les problèmes, premier pas pour essayer de les résoudre. Louis-Georgetin affirme dans la revue Vacarme que faire disparaître le mot noir, c'est peut-être aussi faire disparaître les gens que ce mot est censé désigner. C'est ce que certains sociologues appellent le paradoxe des minorités. Comme l'explique le politique et militant associatif Patrick Losès, pour pouvoir parvenir à l'invisibilité, les groupes minoritaires doivent passer par une étape d'hypervisibilité. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Quand on observe les personnes qui protestent contre cette hypervisibilité et ce focus sur les Noirs, on retrouve un grand nombre de personnes qui protestent aussi contre les nouveaux mouvements féministes. Ce sont en général des personnes qui tirent un certain avantage du système tel qu'il est et refusent de reconnaître ou de concevoir qu'il peut être biaisé. Ils prennent les attaques personnellement au lieu d'essayer de comprendre le point de vue adverse. Ou peut-être qu'ils le comprennent très bien mais ils ne veulent pas que cela change. Voilà, maintenant qu'on a réglé cette question de vocabulaire, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour vous expliquer les origines de la diversité de la société française et on verra comment toute l'histoire passée depuis le XVIe siècle en passant par la colonisation et la décolonisation peuvent expliquer une partie des problèmes qui se jouent actuellement dans la société française. Je vous raconterai une petite anecdote qui m'est arrivée à Montréal et qui m'a fait réaliser que c'est une histoire qui est finalement très méconnue en dehors de la France. Donc j'ai envie de vous en parler et peut-être de vous faire découvrir certaines choses. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français